0: Hey, salut tout le monde, je m'appelle Kanika et je suis la fondatrice du SOFA Sexologique, un cabinet de consultation privée. Mon équipe de sexologues et moi, on aide des centaines d'individus et de couples par année à vivre l'amour et la sexualité qu'ils méritent. Le temps est enfin venu pour moi de transmettre nos connaissances via ce podcast qui est soutenu par Chantier Jeunesse. À quoi vous attendre? Mais ce podcast, c'est pas du divertissement, mais c'est pas trop savant non plus. C'est concret, c'est actionable, mais surtout, c'est tiré de la réalité des qu'est-ce qu'on voit en cabinet pour que vous puissiez utiliser les connaissances dans votre vie. Soyez gentils avec moi parce que je suis pas une podcaster professionnelle, donc des fois, le son va bugger ou je vais chercher mes mots. Mais au final, je suis juste une fille qui est tannée de répéter les mêmes choses en séance puis je suis frustrée que la population générale soit dans le néant en ce qui concerne des sujets que je constate vraiment importants comme l'amour et la sexualité. Merci de passer du temps avec moi, que vous soyez dans l'auto ou au gym, et merci de me laisser vous pénétrer les oreilles. Sur ce, bonne écoute! J'ai un ami qui me contait ses histoires de dates récemment. Il était dans l'Ouest il y a quelques mois, comme cet été, mettons, puis il s'était mis sur une application de rencontre en s'étant sa location au Québec pour matcher avec des filles au Québec. J'avais pas tout compris pourquoi il faisait ça, parce qu'il était comme physiquement ailleurs, puis il allait seulement revenir à Montréal cet automne. Mais il me disait que ça lui empêchait pas de faire des connaissances, puis euh, si ça clique, mais il pouvait quand même commencer à développer quelque chose à distance. OK. Fait qu'il a fini par matcher avec une fille, puis il se parlait tous les jours à distance pendant environ deux mois. J'étais vraiment contente pour lui, c'est mon ami, mais en même temps, moi je suis pas une super grande fan des relations qui commencent beaucoup par texto même avec des appels et du FaceTime, ce n'est pas top, top, selon moi, parce que ça laisse beaucoup de temps à notre imagination de se faire des, des scénarios d'histoires féeriques. C'est normal de se faire des histoires. L'imagination, selon moi, ça sert à ça. C'est juste, moi, là, de parler à un gars, puis quand ça se passe bien, je me dis, ça y est, c'est l'homme de ma vie. <rire> dites-vous que dans ma tête, moi, j'ai eu au moins 30-12 Homme de ma vie. <rire> um, puis, pourquoi est-ce que je pense que les relations qui commencent beaucoup par texto, mais c'est sûr que ben moi, puis comme n'importe qui à, vous, à qui vous parlez, là, que ce soit vos amis ou des professionnels, mais ce que je pense, c'est quand même grandement influencé par mon passé. Puis ça me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais matché avec un gars, puis on s'était texté euh, genre une semaine avant notre rencontre. Puis ça, avait, ça avait pris une semaine parce que nos horaires, euh, nos horaires étaient incompatibles. Fait que là, durant cette une semaine de texting-là, on se texté tous les soirs, puis c'était super fun. Puis je me disais wow, « waouh, my God, on connecte full, il est smart, la conversation en flot bien, wow, wow, wow. » Mais la minute que je l'ai vu en vraie vie, je me souviens encore, c'était au Vieux-Port, euh, je savais que c'était dead. J'étais comme... Non, fuck! Comme je ne vais pas avoir d'attirance, puis j'en avais pas envers lui. Fait que j'ai fait la date pareil, puis on a passé quand même un bon moment parce qu'on s'entendait, on parlait des mêmes sujets que, que par texto. Um, puis je lui ai dit, direct à la fin, que je ne voyais pas de quoi amoureux se développer, il l'avait quand même mal pris, là. Puis euh, ça me rappelle aussi un autre euh, un autre expérience avec un gars que par texto je m'étais dit que hey, ça connecte bien puis durant la date ben j'ai trouvé vraiment robotique fait à cause de ces deux incidents là euh, je me fie pas vraiment au texto pour déterminer si ça clique entre entre deux personnes fait que là mon ami ben communique à distance avec une fille pendant deux mois il revient finalement à Montréal puis elle, elle a la à Québec euh, lui, il est plus loose côté job, puis pas elle. Fait, mais ils ont, ils ont quand même pu se voir quelques jours ici et là. Elle était descendue à Montréal, puis lui, il est monté à Québec, etc., etc., etc. Ils ont loué un chalet euh, comme une deux semaines, un petit peu moins qu'une deux semaines. Puis c'est la première fois qu'ils passaient autant de temps ensemble. Ils vivent leur amour, puis tout. Puis moi, je suis de contente pour mon ami parce que, ben parce que je sais c'est quoi la sensation au début de... En début de relation, on, on plane, c'est comme sur un nuage c'est vraiment de la pure fucking magie. puis euh, tu sais, mon ami, est intense et passionné comme moi, là, fait qu'il a même pas besoin de me décrire c'est quoi qu'il ressent, parce que I know it, like, c'est un moment où est-ce que tu regardes les yeux de l'autre, puis il y a comme de l'électricité, legit, dans les airs, qui se propage, tu hey. so, Donc, la magie, du début, I know what that feels like, c'est comme, c'est comme un soluté d'amour qui coule dans tes veines. Mais là, euh, la fille, ben, puis je connais moi, je connais pas la fille, euh, elle retourne à sa job ben, à Québec, puis lui, elle revient à Montréal, puis tout d'un coup, elle pogne un down solide. Puis là, elle se rend compte qu'ils euh, habitent pas dans la même ville, puis qu'ils vont devoir dealer avec la distance. Fait qu'elle devient triste, mais genre, méga triste. Puis mon ami, il comprend pas trop, parce que... Ben lui, il savait depuis le début qu'il y a une distance entre eux, puis qu'ils allaient devoir dealer avec ça, puis ultimement trouver une solution. Il s'était dit que... Ben, C'est comme fresh, là, mais il s'était dit que ben, après un an, si ça va bien, ils pourraient déménager ensemble. Puis lui, vu qu'il est plus lousse côté job qu'elle, ben, il, il envisageait d'aller à Québec. Là. Mais en ce moment, euh, elle est vraiment triste parce qu'elle vient de réaliser. <rire> elle est en train de rentrer dans la réalité puis de descendre de son nuage de kick. Parce qu'il existe une différence entre l'amour et un kick. Un kick, c'est principalement basé sur notre imagination, notre fantaisie. En anglais, on peut appeler ça « a crush » ou il y en a qui ont entendu le mot « limerence ».« A crush » ou « limerence » ou en tout cas, en bon québécois, « un kick », ça consomme pas mal d'espace immobilier, mental. Puis des fois, on peut négliger un petit peu nos propres besoins. C'est surtout un engouement passager. En anglais, on dit aussi « infatuation ».« Un kick » c'est caractérisé par du lust. Je ne sais pas comment bien traduire ça en français, là, mais lust, ça englobe l'idée qu'on qu crave quelqu'un de manière intense. C'est souvent accompagné d'un désir sexuel qui file comme euh, une éruption volcanique. Mais surtout, un kick, ça finit à un moment donné. Puis un kick, it's about the chase. C'est un jeu de séduction qui se met en branle. Puis, don't get me wrong, des kicks, c'est vraiment nice. Il en faut de ça. Les kicks, ça nous fait sentir en vie, ça nous fait sentir séduisant et séduite. Ces moments-là, en début de relation, c'est délicieux, c'est savoureux. Moi, j'en mangerais comme des céréales le matin. C'est un moment où est-ce que, quand ça m'arrive, c'est un moment où est-ce que je suis vraiment consciente que je ne connais pas trop la personne. Puis c'est justement ce vide d'informations, cet inconnu, qui fait en sorte que je peux projeter mes fantasmes d'amour et d'aventure et de fragilité sur ce canevas-là. <rire> Tandis que, euh, l'amour versus un kick, mais l'amour, c'est basé sur la réalité. Puis, pour tomber dans cette catégorie-là, ça prend quand même du temps. Parce que il faut avoir, justement, partagé une réalité avec la personne. Il faut avoir passé du temps avec, il faut l'avoir vu dans plein de contextes. Pas juste tout seul, là, mais euh, avec ses colloques, avec ses collègues, sa famille, ses amis, avec nos amis, nos colloques, notre famille, etc. Pour tomber dans la réalité, la réalité de, qui est l'amour, c'est... Tu veux aussi voir comment est-ce que la personne gère euh, ta mère qui est un peu intense à Noël ou comment est-ce que la personne gère les conflits, son argent, sa santé, ses plans de vie, etc. Par exemple, tu vas aller au resto, puis le serveur il va renverser de quoi sur son chandail, puis tu verras la réaction de ta date. ou Sinon, tu vas en voyage, puis tu verras sa réaction lorsqu'on va perdre vos bagages. Euh, sinon, vous faites un road trip, puis là, tu vas voir comment est-ce qu'il ou elle... Il est, comment, euh, il est comment dans le trafic ou euh, quand sa batterie est à plat? Euh, comment est-ce que l'autre personne a réagi? L'amour, selon moi, c'est n'est pas basé sur l'imagination et la fantaisie. C'est basé sur la réalité. Puis la réalité, c'est les expériences partagées. Fait que, quand mon ami me parlait de sa nouvelle flamme, j'étais super contente pour lui. Là. Euh, mais dans ma tête, je me disais, ben, il faut leur donner du temps pour qu'ils accumulent les expériences partagées puis pour voir comment ce qu'ils vont « dealer » avec les petits et les gros défis de la vie. Fait, quand ils me racontent euh, qu'après leur semaine au chalet, en retournant dans leur ville euh, respective, là, mon ami, lui, il disait qu'il était super chill. Oui, il était triste de, de quitter, mais overall, il était quand même joyeux puis motivé de retourner à Montréal faire ses projets. Mais madame, elle, elle avait pogné un « down ». Elle était rendue distante. T'sais, naturellement, ça a stressé mon ami. Là, il est capable de comprendre que l'énergie a changé. Puis, elle, elle disait qu'en gros, elle était célibataire par choix depuis quatre ans, puis que là, après l'avoir rencontrée, oui, c'est amazing, mais elle dit qu'elle a besoin de ce contact physique-là, quotidien, pour bâtir la relation, parce que finalement, être à distance, ça la rend trop triste, puis amorphe. Fait que là, mon amie me compte ça. Puis moi, ce qui me gosse, OK, c'est comment qu'elle parle du problème. C'est pas le problème en soi. Tu sais, elle disait... Je veux pas un cul-de-sac avec toi à cause de la distance, ça me fait peur. Puis s'il n'y a pas de solution au final, c'est quoi le but de se voir ici, puis là, sans, sans but réel, si on peut pas partir de quoi sérieusement? Puis moi, je me disais, mon, mon, mon ami me racontait puis j'étais comme, OK, ben, on dirait que la fille est en train de trébucher dans son anxiété. Puis ce qui me gosse, c'est son attitude. Genre, hein, on a un problème, puis ça m'attriste, puis je suis pas en recherche de solution. Puis en plus de te partager ça, oui, je te partage sincèrement, mais je suis aussi en train de t'injecter. « Big time » du doute par rapport à notre relation. Puis là, mon ami, ben, non seulement il essaie de la « cheer up », mais il essaie aussi de « brainstormer » des solutions. Mais lui, il doit aussi se gérer. Parce que c'est sûr qu'il est en train d'entendre la femme qui tripe dessus, lui dire tout ça, ça ne le fait pas s'en sortir bien. T'sais. Puis moi, Kanika, ça prend. Euh, J'aime vraiment pas les personnes qui sont uniquement dans la lamentation puis l'apitoiement, sans prise en main, sans recherche de solutions. Genre, c'est pas que mes clients, là. Tu peux pas venir dans mon bureau puis parler pendant 30 semaines de comment est-ce que le dating c'est de la merde, puis que tous les gars sont de la merde. Sauf toi. Comme, on peut accueillir l'émotion, puis on peut la décortiquer, mais à un moment donné, là, ça avance-tu? Puis si ça avance pas, c'est-tu parce que t'es confortable dans ton inconfort familier? Mais on reviendra là-dessus, tantôt. Fait euh, il m'explique que la fille trouve ça ingérable à distance, puis lui, comprend pas. Parce qu'ils ne comprennent juste pas. Fait que je lui explique l'affaire de la différence entre l'amour puis le kick. Puis on dirait que lui, il était déjà dans la bulle réalité. Dans le sens qu'il avait déjà « catché for real » qu'un de, un de leurs défis, ça serait de gérer la distance. Puis on dirait que la fille, elle savait rationnellement dans sa tête, mais sans l'avoir « catché for real » dans ses cellules. Vous comprenez? Puis là, il me disait qu'elle avait besoin de sa présence physique live qu'elle avait vraiment de la peine quand il n'était pas là les quelques jours après le chalet. Puis juste pour vous rappeler, là, ça fait pas genre six mois qu'il se date. C'est encore super fresh. Fait que mon ami, euh, il fait du gros bon sens. Il essaie de la rassurer, puis de la faire sans moins triste. Puis il dit, euh, ben admettons qu'on déménage ensemble juillet prochain. D'ici là, il faut quand même gérer euh, euh, qu'on vive notre vie. Il faut qu'on prenne notre mal en distance. Il faut, puis Il faut qu'on gère notre distance. Là. Puis moi, je trouve pas ça impossible. D'ici euh, juillet prochain, admettons. Mais elle, elle ne voyait pas comme ça. Fait que là, je veux juste redire, là, pour être clair, okay? moi, ce qui me gosse, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui me gosse, c'est qu'elle trouve ça difficile, la situation, la distance. Moi, ce qui me gosse, c'est vraiment son attitude face au problème. Parce que moi, j'aurais voulu qu'elle dise à mon ami Je suis vraiment en triste, pitoute, pitoute, et trouvons ensemble des moyens, mon amour, pour régler ce problème-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle qu se prononçait. Fait que là, je disais à mon ami euh, je suis vraiment biaisée de ma propre vision de l'amour et de la distance. Mais moi, je trouve pas ça si grave, là, votre situation. Vous êtes à trois heures l'un de l'autre. Vous n'êtes pas à trois continents. Vous avez une distance avec une date de fin quand même. C'est pas une distance avec une fin indéterminée. Vous vous parlez tous les jours. Je, vous vous félicitations tous les jours. Là, je comprends pas. Comme pour moi, c'est pas la mer à boire. Mais that's just me. Mon ami il me dit, « Ben, Canica, honnêtement, j'ai la même opinion que toi. » là. Je lui demande... « Yo, est-ce que tu veux de la douceur ce soir quand je te réponds ou, ou est-ce que tu veux mon opinion honnête de couples therapist off-duty qui a vu des centaines de couples? » Il me dit euh, « Vas-y fort! <rire> » Fait que là, je réponds « Ok, dude, je la connais, fuck all, ok, genre je la connais pas, puis j'ai juste ton point de vue de la situation. » Fait qu'il me manque des informations, là, mais, mais moi, ce qui cloche, là, c'est, euh, tu sais, ce qui me sonne. Qu Qu'est-ce qui cloche? Puis qu'est-ce que ça sonne comme cloche? C'est qu'on dirait qu'elle n'est pas capable de se gérer tout seul. seule. As tu vu comment elle parle de ses chats? Comme, elle ne peut pas vivre sans ses chats. Puis moi, je trouve pas ça cute, là. Tu ça sonne pas cute parce que ça sonne comme Separation Anxiety. Puis, c'est pas cute. Euh... C'est pas cute d'avoir des emotional pets quand ton seul outil pour gérer tes émotions c'est tes animaux, puis en plus, c'est un outil externe, c'est pas un outil interne. Fait on dirait qu'elle a pas l'air d'être capable d'être tout seule. Puis là, lui, il me dit, « Ouais, mais elle a été célibataire pendant quatre ans. » Je suis comme, « Dude, le nombre d'années de célibat de quelqu'un, c'est pas un indice de sa force interne. » Pense-y, quand t'es célibataire, là, est-ce que t'es réellement guéri de tes bobos internes? Ou est-ce qu'elle était juste pas « triggered » parce qu'elle avait personne dans sa vie pour « trigger » ses shit » Là, elle me dit, ben moi, je pensais qu'elle avait guéri ses affaires, là. Puis moi, je réponds. Tu sais, être célibataire, là, c'est une forme de confort. Oui, on dit vouloir trouver, on veut trouver l'amour, puis bla mais for real, elle avait sa routine. Personne ne lui faisait chier. Elle était en contrôle. Tandis que dater, c'est vraiment le contraire, man. Comme dater, là, par définition, t'intègres une deuxième personne dans ta vie qui, inévitablement, va changer le cours de tes plans. fait que c'est une perte de contrôle. Dater, c'est de s'exposer, c'est de se mettre vulnérable au jugement de quelqu'un, puis le plus que tu avances, le plus que ça devient risqué. Le plus que l'un l'autre, on se découvre dans nos ombres. I mean, tu peux éviter ça, là, si tu dates de manière superficielle puis inauthentique, mais la plupart des gens ne sont pas les cyborgs, puis la plupart des gens, ils veulent du real. Fait être célibataire, c'est confortable dans un sens, parce qu'on a notre équilibre, notre routine, puis on, surtout, on n'est jamais « triggered » par une autre personne. Mais là que je date, je suis constamment « triggered ». Je suis constamment testée, en fait. <rire> Ma solidité, puis tout le travail sur moi que j'ai fait les années précédentes, c'est tout le temps testé, avec n'importe quel gars que je date. T'sais. Puis, les gens... Là, je dis à mon ami, les gens, ils peuvent faire toutes les retraites de méditation vipassana en Ottawa qu'ils veulent, les, les cérémonies de plantes médicinales, leurs exercices de respiration Wim Hof, puis les douches froides qu'ils veulent. Ce que le grand public appelle du développement personnel, il n'y a pas de shortcut. C'est un travail de tous les jours. Puis genre, même le terme développement personnel, ça sonne quasiment cute, là. Mais réalistement, on devrait appeler ça... On ne devrait pas appeler ça du développement personnel. On devrait appeler ça à être tellement conscient de ces shit que tous les jours, il y a quelque chose qui va te donner le goût de te dissocier de ton corps puis de fuir parce que tu deals avec des émotions qui sont des fois juste indigestibles, mais des fois c'est des émotions qui vont te donner une diarrhée émotionnelle. Mais euh, ce français, c'est trop loin à dire. Fait qu'on fait juste dire « développement personnel ». Puis, tu peux faire autant de yoga puis de séances « headspace » que tu veux. Mais ce n'est pas ça qui va te préparer pour la croissance spirituelle et personnelle d'une relation amoureuse qui va venir exposer tes patterns et tes blessures non adressées. Fait que dude, moi, ce que j'aime n'aime pas là, de ce que j'entends, OK? Puis je te rappelle que tu m'as donné euh, le go pour être vraiment honnête, là, mais ce que je n'aime pas de ce que j'entends, c'est apitoiement. Fait que de la plainte sans montrer de l'espoir ou une prise en action, pas de recherche de solution. On dirait qu'il n'est pas capable de se gérer pour un problème qui peut se régler avec le temps. Puis tout ça, moi, ça me fait demander, c'est comment sa solidité interne, elle tout seule. Tu sais, moi, si je t'en amour, là, puis s'il me dit qu'il veut aller faire un six mois pour sa job en Haïti, oui, ça va être dur, mais ça ne va pas revenir, remettre en question notre relation. Puis même chose, si moi, je veux aller faire une mission humanitaire pendant six mois, mon amour est éternel, tandis que notre distance, c'est temporel. Là, mon ami est comme... Je pense comme toi, Kanika. Je le sais, dude! <rire> c'est pour ça qu'on est amis, parce qu'on est pareil. <rire> il me dit, quand ces chats changent de pièce, elle se sent pas bien. Le... Moi, je trouve que c'est pas un super bon signe. Comme, si je suis physiquement séparé je veux te rassurer que mon chum, il est assez stable pour gérer ça puis qu'il n'est pas en train de se désintégrer. Là. Oui, on va s'ennuyer l'un de l'autre, mais calice! Genre quoi, je suis rentrée dans sa vie, puis là tout d'un coup, je suis indispensable. <rire> c'est pas cute, là. C'est alarmant. <rire> ok, puis je sais qu'en ce moment, je sonne vraiment rentre-dedans, là. Mais c'est parce que mon amie, c'est juste toi. C'est pas elle, mon amie. Puis moi, je trouve qu'elle a pas l'air d'avoir les meilleurs outils pour s'autoréguler. Genre, pendant quatre ans, elle était correcte avec sa routine et avec ses chats. Mais là, tu rentres dans sa vie, puis, hey, l'amour, là, c'est excitant dans le positif puis dans le négatif aussi. Fait qu'elle avait sa balance, mais peut-être que sa balance n'est pas si solide. Parce qu'il y a une chose que je considère comme assez petite qui vient détruire de manière proportionnelle, disproportionnelle, son équilibre. Puis, tu sais, ça, ça fait juste quelques semaines là, que vous êtes vraiment intégrés dans la vie, euh, dans la réalité l'un de l'autre, euh, puis pas juste par, par texto. Fait que vous avez passé un petit moment de, à vivre dans votre imagination, ce qui n'est pas mauvais. Mais, dude, le real shit entre vous, il a commencé il n'y a pas si longtemps. En tout cas, mais je te dis ça, là, mais moi, je veux juste dire qu'elle semble ne pas avoir les outils pour se gérer tout seul face à une situation que je trouve assez ordinaire là, dans les échelles des problèmes. Mais, tu je te dis, je semble parce que je la connais pas, mais c'est trop tôt pour le savoir, dude. Il faut laisser du temps. C'est pas super grave comme situation, mais sa réaction semble disproportionnelle. Puis, euh, on dirait que c'est comme un petit peu indicatif là, de son manque d'outils. Ça me fait penser, ça fait peur la vulnérabilité. Là. Et, euh, je pense qu'elle est en train de tomber en amour, puis de comprendre qu'elle peut, peut vraiment avoir de la peine. Aïe, aïe, aïe. People are wounded, man. Puis, t'entendre parler de ça, ça me rappelle la réalité de, de la norme des gens out there dans le dating pool. Comme, je sais que tout le monde mérite l'amour, puis la dignité, puis le respect, puis ça. Mais quand tu me parles d'elle, de là, je me dis « Ah, oh, dude, man, est-ce que je peux juste tomber sur quelqu'un que ses racines sont bien solides, puis ancrées? » Tu sais, moi, puis toi, là, on a vraiment trahi nos shit. On a surmonté notre passé, nos traumas, nos bobos. Mais tu me parles d'elle. Puis je me dis que, moi, là, mon arbre, mes racines sont bien ancrées, puis mon tronc, il est capable de rester solide, même s'il y a une bourrasque devant. Ça me rappelle aussi Sénèque, Sénèque en anglais, un, un philosophe romain qui disait, « Luck is what happens when preparation meets opportunity. » La chance, c'est qu'est-ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Puis, check elle en ce moment-là. Elle a une opportunité, opportunité d'amour, mais on dirait qu'elle n'est pas prête parce qu'elle ne semble pas avoir fait le travail nécessaire avant pour matérialiser l'amour en relation avec toi. Fait qu'en amour, mais la chance de l'amour, c'est quand tu as une opportunité puis que tu es bien préparé pour saisir cette opportunité-là. Puis toi et moi, le dude, on est rendus là. Senec il disait aussi, c'est pendant leur âge qu'on connaît le pilote. Fait que là, on a une belle occasion de voir comment comment qu'elle est comme pilote. Là, <rire> mon ami me dit, oh, « Elle est vraiment cute, là, mais je peux pas dealer avec du monde triste. » Je suis comme, « Non, exactement, dude !» Parce que du monde qui sont juste dans la tristesse, l'apitoiement, puis la lamentation, ça vient activer big time notre sentiment d'impuissance. Même chose avec les personnes, euh, les personnes dépressives. L'effet qu'ils ont sur leur entourage, ça vient activer l'impuissance de leur entourage parce que, tu sais, c'est des gens, des fois, qui sont pas capables de se mobiliser, pas capables de se mettre en action, puis tout ça, ça va comme… ça va affecter leur entourage. Puis l'impuissance, c'est un état qui est vraiment dur à tenir pour les humains. J'ai compris ça avec le temps, puis avec mon travail. Ensuite, j'ai parlé à mon ami de l'échelle de la responsabilisation. Je l'ai expliqué dans l'épisode précédent sur les « fuckboys ». Mais en gros, euh, l'échelle de la responsabilisation, c'est des niveaux de responsabilisation… Euh, d'à quel point est-ce que les gens se prennent en main ou non. Puis je le mettrai dans les show notes, là, il y, y a une image, euh, pour que vous voyez l'image. Puis en lui montrant l'image, il me disait, « Ouais, elle est comme à un niveau 4. Le niveau 4, ça s'appelle attendre puis espérer. Mais à ce niveau-là, c'est pas encore dans la partie bleue qui est de se responsabiliser. » Puis là, comme mon ami m'avait dit que je pouvais genre direct, j'ai dit, euh... « C'est vraiment insignifiant, là, comme situation votre affaire. Puis si elle, ou si votre relation n'est pas capable de gérer ça elle ou votre relation, vous ne serez pas capable de gérer les vrais problèmes de couple qui sont à venir. Parce qu'en ce moment, je me sens comme une chirurgienne de cerveau qui parle à une patiente qui a apichoumé, puis qui capote parce qu'elle pense que des veines dans son cerveau vont exploser. Mais je suis vraiment consciente de mon biais, puis de la limite de mon opinion. Euh, un, parce que j'ai juste son point de vue, puis aussi parce que moi, personnellement, quand je suis réellement en amour, ça me donne une force inépuisable pour affronter tous les problèmes. Je me sens comme Moïse qui est capable de séparer la mer en deux. Fait que moi, quand je suis une love, la force de mon amour est capable de me faire faire des choses surhumaines. sais, j'étais en relation avec un gars qui habitait à 7000 km de moi, Puis la distance, c'est pas ça qui nous a fait casser. Euh, J'ai un ami de secondaire, Philippe, qui a rencontré une Américaine, Amanda, puis est parti deux ans faire son MBA à Kuala Lumpur, puis ils ont... Ils ont géré ça, c'était pas facile, mais ils ont géré, ils ont géré ça pareil. Aujourd'hui, ils sont mariés et ils sont en train d'apprendre le français. Puis, cet exemple-là là, de Phil Piemann, ce n'est pas des exemples si rares. Vous en avez là, dans votre entourage des gens qui sont capables de. qu'ils ont géré, une distance. Euh, puis il y a aussi des gens mariés avec des enfants qui s'arrangent pour avoir des maîtresses puis passer du temps avec elles puis de partir en voyage. Puis là, je disais à mon ami, tu sais, David Beckham, là, il faisait quatre heures de route juste pour voir 20 minutes, Victoria. On parle de Beckham, le supra-athlète fucking occupé. Il faisait quatre heures de route juste pour voir sa space girl. Mon ami, il dit, moi aussi, je suis comme ça. Je sais, dude! That's why we're friends! ça, <rire> c'était du point de vue de mon ami. Mais je suis facilement capable d'imaginer le point de vue de la fille aussi. Je travaille avec plein de gens qui datent, puis moi aussi je date. <rire> puis quand ça devient real, il y a un moment de déclic où est-ce qu'on fait « Oh shit! »« Oh shit! » Vous savez, au début de l'amour, c'est un peu comme une forme d'amnésie, puis d'anesthésie. T'es gelé puis ça fait du bien. Puis à un moment donné, tu te souviens que t'as déjà eu de la peine dans le passé, et où que tu déjà fait de la peine à quelqu'un d'en passer. Et là, tu te rappelles que c'est encore très, très possible aujourd'hui. <rire> tu te rappelles que l'amour, le vrai, le real, l'authentique, c'est d'offrir la partie la plus molle, la plus soft et la plus fragile et vulnérable de toi. Puis tu donnes ça à quelqu'un en espérant qu'il ou elle en prenne soin. Puis l'autre personne a fait ça aussi pour toi. C'est un drôle de pari capoter l'amour quand on y pense plus que ça. C'est deux personnes qui ont un gun pointé sur le cœur de l'autre, l'index sur, sur la gâchette. Puis les deux, ils se font, conf ils se font confiance à ce manège-là. On pourrait se demander, pourquoi est-ce que les gens y font ce pari au final, si les risques sont si grands? Mais je pense que dans la notion de prise de risque, il y a aussi la notion de bénéfice potentiel. comme en investissement. Le plus de risques que tu prends, le plus de potentiel de retour que tu peux avoir. Je connais beaucoup de gens que, lorsqu'ils arrivent à ce stade-là de la relation, ils ont comme cette envie criante ou subtile de fuir, d'arrêter le tout. C'est inconfortable. Ou alors, ils n'ont pas les « guts » assez forts pour, pour cette prise de risque. Vite de même, là, je pense à quatre gars qu'ils ont « choqué quand ça commençait à être « real » fun » avec moi. Il y avait un avocat, un tatoueur, un ébéniste, puis un psychiatre. <rire> Ils ont choqué. Puis pas parce qu'ils qu se sont rendus compte qu'on s'entendait pas. Là. Au contraire, ça cliquait. Ça cliquait comme vraiment beaucoup. Puis, je comprenais pas. Parce qu'on avait du gros fun noir quand on se voyait. Il y avait du vrai flirt, comme c'est supposé d'être. Il y avait de l'électricité dans les airs. All that good shit. Une hypothèse, ça pourrait être que ben, c'est à cause de moi parce que le dénominateur commun entre eux c'est moi <rire> mais pour vrai là euh, je suis capable de dire qu'il y a des gars qu'ils n'ont pas poursuivi avec moi puis j'étais comme ils m'ont dit aussi que ça cliquait pas j'étais comme ok good enough mais avec ces quatre gars là que j'ai mentionné ça coulait vraiment bien que je parierais pas sur cette hypothèse là mon autre hypothèse c'est que les papillons ça fait peur puis ça leur a fait peur l'affaire avec les papillons puis l'excitation c'est que ça « feel » comme de l'anxiété. C'est comme vraiment similaire comme, comme « comme feeling » à l'intérieur. Puis les papillons, c'est aussi une forme de perte de contrôle. Puis on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que quand on n'est pas certain de sa force, là, on a peur d'avoir mal. Fait que les gars que je dis mentionnés, qui ont choqué vraiment quand ça commençait à aller vraiment bien, je les voyais un peu comme des enfants qui sont super d'aller à la ronde, mais là, rendus devant l'entrée, ils capotent puis ils choquent. Mais là... « À la ronde, là, tu vas pas mourir. Tu peux même choisir les manèges que tu fais puis tu n'es pas obligé de tous les faire. » Donc, mon hypothèse avec eux, c'est qu'ils n'étaient pas assez forts pour vivre l'excitation puis l'expérience de l'amour pur puis magique. Avant, je le prenais personnel. Je, je me disais que c'était un rejet personnel à moi. Aujourd'hui, je pense plutôt qu'ils ont pacté leur singe puis qu'ils ont transporté leur cirque ailleurs. Mais le problème qu'ils ont eu avec moi il y a des fortes chances que ça, soit, ça se soit juste reproduit ailleurs, après. Puis, je sais que je suis une fille intense, puis que je suis une version très concentrée d'amour, puis d'effervescence, puis de passion. Donc, si je m'étais diluée un peu plus, ben les gars, ils auraient eu moins peur, puis ils seraient restés plus longtemps. Mais, thank God que la vie a décidé pour moi, puis la vie me les a vite tassées hors de mon chemin. <rire> Parce que... J'avais le choix de plus me conformer aux normes sociales de dating en Amérique du Nord, qui favorisent la prudence et la retenue, ou j'avais le choix d'être encore plus moi-même, mais avec le risque de ne pas trouver rapidement mon match. Il y a un de mes psys dans le passé qui me disait qu'en date, au début, je devais faire semblant d'être une fille normale. Il me disait « legit, fais la fille ordinaire ». Puis mon ami Philippe du secondaire, il m'a toujours dit le contraire. Il est comme… « Kanika, le plus que tu es toi-même, le plus vite que ça va filtrer des gens dans ta vie. » Je comprends où est-ce que le psy voulait m'amener, mais je suis tellement pas du même avis. Je dirais jamais à une cliente de diluer sa lumière juste pour pas effrayer les gens, euh, les, 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 gens. les gars. Excusez, j'ai mélangé les gars et les gens en même temps. <rire> là, euh, on s'entend, c'est pas comme si j'avais un trouble de personnalité. C'est Quand je dis que je suis intense, là, je suis pas en train de dire que je suis TPL. Fait que, bref, mon point de vue, c'est que si t'as souvent... Envie de fuir parce que ça devient vraiment real avec une personne, il ben, va te faire checker là, parce que peut-être que oui, il y a une autre personne qui va venir moins activer tes shit », mais peut-être que tes shit » sont encore là. Puis tu es peut-être juste en train de transporter de village en village ta fête foraine. Je me dis que si tu es intelligent émotionnellement, si tu es dans des hauts niveaux de conscience, tu es capable de savoir que c'est à cause de toi que tu as envie de fuir. Ça vient réveiller des vieilles blessures que tu pensais qu'ils étaient peut-être déjà cicatrisés, mais peut-être qu'ils sont pas tant au final. Puis pour des gens qui ne sont pas vraiment hauts dans leur niveau de conscience, ils vont penser que c'est la faute de l'autre ou la faute de la relation. Il ou elle, ils vont dire des trucs comme « Il ne me texte pas assez, fait que ça ne vient pas remplir mon besoin y z, ou ils vont dire « Elle a trop d'énergie, elle veut toujours me voir, puis il faut qu'on fasse une activité, on dirait qu'elle n'est pas capable d'être chillé » ou on va dire « Elle est trop carriériste ». Oui, le déclencheur, ça peut être l'autre personne ou ça peut être la relation, mais le fait que ça te fasse de quoi, là, ça dit de quoi? De toi. Ça dit quelque chose de ton passé, de tes enjeux. Parce que les trois phrases que je viens de dire plus haut, là, si on creuse plus loin, ça pourrait ressembler à « il me -pas assez, Puis ça me rappelle ma peur ancestrale d'être invisible, comme je l'ai été avec mes parents puis tous mes partenaires après. Ou la phrase euh, « elle a trop d'énergie », mais ça pourrait être « elle a trop d'énergie ». On dirait ma mère TPL qui m'appelle 17 fois par jour, puis qui veut toujours que je fasse de quoi avec elle, puis qui va me culpabiliser après. Ou sinon, euh, pour l'affaire de carriériste, là, ça pourrait être... Euh, quand, on un, quand on creuse un peu, ça devient être au carriériste, puis ça me rappelle ma mère qui est déçue que je sois devenue artiste visuelle, puis pas avocate comme elle. Et chaque phrase que je viens de dire, là, ça prend des mois ou des années pour les gens de réaliser ces enjeux-là. Pour, les, pour remarquer ces enjeux-là, les assimiler, les réaliser, les intégrer, les défaire, les accepter. L'amour, c'est un jeu quand même compliqué. C'est pas comme le jeu Connect Four qui nécessite juste comme deux neurones à jouer. En termes de complexité, l'amour, c'est plus comme Catan ou Monopoly. Puis on continue de jouer parce que, parce que le jeu en vaut la chandelle. Un truc que je trouve déplorable du dating et des débuts de relations, c'est que les gens ont l'air vraiment désemparés lorsque vient le temps de faire face à des problèmes. Genre, rationnellement, quand je dis « Hey, tiens, un couple, c'est pas parfait, c'est pas une absence de conflit c'est plutôt la manière de surmonter les conflits », tout le monde me répond « Ben oui, évidemment, j'étais encore avec ça, ils vont en avoir des problèmes à régler ». Mais après, quand il y a des problèmes à relever, des petits ou des gros, il y a comme beaucoup de gens qui perdent leurs moyens. Donc avant, rationnellement, ils étaient capables de dire qu'ils s'y attendaient au problème. Mais là, émotionnellement, on dirait qu'ils ne sont plus capables de gérer leur petite ou leur grosse tempête émotionnelle interne. Fait que là, ils commencent à se noyer dans leur anxiété, puis à se dire ⁇ Ah, oh, ça ne va pas marcher, on n'est pas fait pour être ensemble ⁇ Ou sinon, la pire pensée de toutes, là, selon moi, là, qui m'enrage, c'est quand les gens disent ⁇ On est incompatible ⁇ Hey, l'affaire avec la compatibilité, c'est que les gens n'ont même pas tant essayé. Avant d'en venir à cette conclusion-là, j'entends souvent ça dans la sphère sexuelle. Ils vont dire « on est incompatible sexuellement ». Mais pour de vrai, là je creuse un peu, puis je vois qu'ils ne se sont pas parlé directement, ouvertement. Ils n'ont pas mis leur carte sur table sincèrement. Il y a foule de non-dits, de gênes, de crottes sur le cœur non adressées. Leur connexion émotionnelle n'est pas top-top, même s'ils si chicanent pas. Fait quoi, ouais, c'est plus facile pour les gens de dire qu'ils ne sont pas compatibles plutôt que de faire le travail nécessaire pour surmonter ça puis démêler ça. Mais là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est compatible. Je fais juste dire, ne dis pas non plus que l'incompatibilité, ça n'existe pas. Je fais juste dire que les gens, souvent, ils sont trop vite à jeter l'éponge. Parce que ma vision, c'est qu'on rentre dans des relations dans le but d'apprendre comment aimer l'autre. On ne rentre pas dans une relation en sachant automatiquement comment faire ça. Mais les gens, ils pensent ça, puis ils cassent bien trop tôt. Ou alors, ils ne sont pas habitués de faire du travail émotionnel. C'est un peu comme les enfants là, qui sont naturellement bons à l'école, au primaire ou au secondaire. Puis là, au cégep pour l'université, ils rushent parce qu'ils ne sont pas habitués de faire des efforts. Fait qu'inversement, on évite à assumer que l'autre connaît notre manuel d'instruction. <rire> Prenez-moi, par exemple. Euh, récemment, je trouvais qu'un gars avait vraiment mal géré une situation en dating. Là. Puis je racontais autour de moi. Puis, euh, puis j'ai raconte ça à mes amis, puis à ma thérapeute personnelle, puis à mon amie Jeanne, qui est aussi sexologue dans l'équipe. Puis, euh, elles me disent sensiblement la même chose. Euh, ben C'est normal qu'Anika, qui ne sache pas comment gérer cette situation-là, en particulier, il ne te connaît pas encore. C'est normal qu'il ne sache pas comment te rassurer. Il ne te connaît pas. Tu as des attentes de chum pour un gars qui est juste une date. fait, que, Quand j'ai une amie sexologue, puis ma thérapeute personnelle, qui me dit ça, c'était un peu une bonne claque dans la pour moi. De me faire rappeler que, OK, c'est vrai, on ne se connaît pas. Mais au fur et à mesure, on va se connaître. Puis on va apprendre manuel de manuel d'instruction l'un de l'autre. Puis la manière que a géré la situation, là, le, le, le gars, ce n'est pas nécessairement un signe que c'est un gros épais que je devrais flusher de ma vie tout de suite. <rire> Dans un livre de euh, The School of Life, la chaîne YouTube là, qui est populaire, peut-être que vous connaissez, il y a une situation qui m'a marquée. Ça disait... Compatibility is not the precondition of love. It's the achievement of love. En français, je traduirais ça par La compatibilité, c'est pas un prérequis à l'amour. La compatibilité, c'est la réussite de l'amour. Ça me rappelle aussi euh, euh, John Gottman, c'est un chercheur euh, c'est un chercheur qui a étudié genre des milliers de couples pendant euh, 40 ans. Puis il euh, y avait un couple qui était venu le consulter. Puis, euh, Gottman à un donné, il est comme. Euh, OK, bien, je sais pourquoi ça ne va pas marcher, vous deux. Parce que vous n'avez vous pas choisi. Vous n'êtes vous êtes pas choisi l'un l'autre. Puis, dans un des livres de Gottman, il, un, fait, Gottman et son équipe, c'est des chercheurs, mais ils ont écrit beaucoup de livres de vulgarisation. Fait que euh, si vous allez à la bibliothèque euh, ou à la prairies, puis que vous voyez des livres de John Gottman, c'était vraiment bien vulgarisé. Puis, dans, dans un des livres, il disait. Euh, je vais le traduire en français, là, mais il disait. Euh, Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Alice au Pays des merveilles. Alice, a vu un lapin très particulier descendre dans un trou, puis elle, elle s'y jette à pieds joints. Elle n'a aucune idée de ce, qui sera, de ce que sera ce voyage, puis le Pays des merveilles, c'est pas vraiment un endroit génial. Il y a des choses effrayantes, des choses difficiles, puis des choses qui sont également intéressantes et fascinantes. C'est une aventure. Puis Alice ne sait pas ce qui l'attend, mais elle se lance quand même. Alice, elle n'hésite pas. Puis elle ne se dit pas qu'il y a un meilleur lapin qui va peut-être arriver demain. Elle sent dans son cœur qu'elle embarque dans un voyage profond et que malgré les difficultés, ça va rester magique puis « amazing ». Alice, elle ne regarde pas en arrière. Puis elle ne remet pas en question l'aventure qu'elle a choisie. C'est ça l'engagement. Euh... Puis après, dans le livre, le livre de Gottman, il dit aussi... Il parle de « commitment » en relation. Puis il dit euh, « Le véritable engagement... Ça consiste à se choisir mutuellement encore et encore. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne? C'est la décision de la faire fonctionner. Fin de la citation. Puis moi, je suis fucking d'accord avec ce qu'il dit, puis je l'ai vu, et je continue de le voir en séance, avec mes clients, avec mes couples. C'est que pour moi, l'amour, il y a comme trois composantes. Okay? La première composante, c'est les émotions. Les émotions de l'amour, comme ça, c'est la partie facile. Ça, c'est comme les papillons... Et pas juste les papiers, mais tu sais, c'est la partie émotionnelle. Fait que l'amour, t'as les émotions. Ensuite, as une décision. Ensuite, as des actions. Fait que les émotions, c'est le fun. C'est facile. Ensuite, l'amour, c'est une décision. C'est une décision que je me dis comme, hey, je choisis. Genre, tous les matins, je suis comme, hey toi, es dans ma vie. Puis je comprends que maintenant, je ne suis plus tout seul. Puis que je ne suis plus une armée de un. Je suis une armée de deux. Et je choisis de nous mettre à l'avant, puis qu'on est une équipe, on est une team, c'est pas toi contre moi, nous deux, on a un but commun ensemble. Ça, c'est la, la décision. Troisième chose de l'amour, c'est les actions. Parce qu'après avoir pris la décision, il y a des actions qui viennent avec. Des grandes actions et des petites actions quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires, etc. Il y a des gens euh, que je vois en séance, là, que des fois, ils ont juste la partie émotion de l'amour, mais que des fois, l'autre personne n'a pas pris la décision a, et, et fait les actions. J'ai vu aussi d'autres situations parce que il y a des gens qui faisaient les actions, comme ils faisaient les trucs de couple, que les couples font, mais on dirait qu'il n'y avait pas les émotions qui allaient avec. J'aime ça quand Gottman dit que, est ce qui fait fonctionner un couple, c'est quand même une décision, que ça va fonctionner parce qu'ils vont travailler là-dessus. Parce que les gens, je trouve qu'ils sont trop vite à jeter l'éponge quand il y a du travail à faire. C'est un peu comme les gens qui ont des enfants. Ils savent que la parentalité, ça comporte des défis. Puis quand les défis arrivent, là, ils ne sont pas là à se dire, « Ah, oh, c'est pas pour moi, j'ai envie de retourner puis de rembourser l'enfant au magasin, je ne suis pas compatible avec le lifestyle de parents. » Non, ils passent à travers les phases difficiles, ils s'y attendent que la parentalité c'est difficile. Mais je trouve que les gens d'amour, ils ne font pas ça. Ils disent, « Ah oui, je sais que ça va être difficile, mais quand il y a le temps de traverser et de discuter, ils ne le font pas. » Enfin, là, ils se disent, « On va casser, on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a quelqu'un de mieux out there for me. » Aussi, je trouve que euh, on choisit pas de tomber en amour. C'est pour ça qu'on utilise le verbe « tomber ». On tombe. On trébuche, hein? On pourrait dire qu'on trébuche dans l'amour. Puis quand tu te rends compte de ça, en amour, il y a une grande perte de contrôle. Ça peut filer comme si tu tombes dans un trou noir. Puis tu ne sais pas avec certitude qu'est-ce qu'il y a dans le trou. Est-ce qu'il peut y avoir le « fucking bonheur absolu » ou une descente en enfer? <rire> travaille avec une cliente qui, malgré les difficultés, puis toutes les shit que ça fait ressortir, elle continue, elle continue, puis elle continue dans sa relation. Puis, pour vrai, c'est une bonne relation. Qu'est-ce qu'elle me parle du gars? Je suis comme, Girl, j'ai rien à redire du gars. Genre, tout ce qui se passe en ce moment, ça vient de toi. Puis, elle le sait. Puis, je le sais. Puis, je suis comme, It's not about him, it's about you. Puis, on a réalisé qu'elle avait des cassettes de marde qui jouaient dans sa tête. Puis là, euh, elle vient d'être nouvellement dans une relation avec un gars qui a l'air vraiment d'un bon partenaire, puis à l'intérieur, ça spin. Ces cassettes de marde, on les a appelées Godzilla, okay? Fait À chaque semaine, à chaque jour qu'elle est avec lui, son Godzilla ressort, puis c'est à elle de gérer son Godzilla puis de gérer ses cassettes. Parce que des fois, nos Godillas internes, ils sont déclenchés par des choses anodines, genre euh, la manière que le gars lui a dit de passer la manette de télé. Mais cette cliente là, elle fait la job qui vient d'être en amour. Tantôt je parlais de émotion, décision, action, la cliente a fait elle a les émotions, elle a pris la décision, puis elle a fait les actions pour comme passer à travers. Puis un peu comme moi aussi, genre je viens d'être je viens activée par un truc stupide, genre il y a un gars qui m'a conseillé un livre, puis je l'ai mal pris. OK, ça m'a comme fait activer le je vous je vous raconte pas tout le contexte là, mais ça pour vous dire que nos Godzilla internes, nos cassettes, ils peuvent être déclenchés par des choses fucking stupides puis anodines, mais ça reste que ça vient déclencher des cassettes pareilles. puis qu'il faut dealer avec ça. Parce que sinon, l'autre personne, puis vous aussi, on fait juste subir nos cassettes du passé. Fait qu'il faut apprendre à les décortiquer, là. Euh... Un signe, un signe d'immaturité émotionnelle pour moi, c'est quand, euh, c'est par exemple ma cliente, là, quand elle est capable de pogner en live quand son cerveau est en train de se faire des fausses histoires concernant la relation, concernant l'autre personne. Puis ces histoires-là, elles sont basées sur des tensions internes qui sont pas nécessairement reliées à l'autre. Mais il faut, il faut être capable de se «watcher » et de s'attraper, comme C'est d'attraper vite nos pensées quand ça vire à ça, comme, comme un cowboy avec son lasso. C'est pour ça que le plus conscient que vous êtes, le plus ça va venir désamorcer puis prévenir des problèmes évitables dans votre couple. Exemple. Moi, à cause de mon passé, que j'ai tout raconté dans l'épisode « Popcorn Thérapie », le premier, le, le premier c'était euh, « Extreme Accountability », puis ensuite, l'autre épisode, c'était « Hommage à mes ex ». Comme À cause de mon passé, un, je sais que j'ai un système d'alarme qui a tendance à voir des signes, vrai ou non, hein, de quand je suis sur le point de me faire abandonner puis rejeter, puis quand je ne suis pas prise au sérieux ou quand je ne suis pas considérée. Fait que des fois, mon système d'alarme, il part. Il faut que je sois capable de le gérer assez rapidement, sinon ça va venir polluer mes pensées. Et en plus, à la base, j'ai un système d'attachement anxieux. Fait Il y a des choses stupides qui vont venir à activer mon système d'attachement. Puis au lieu de me juger puis de me trouver faible, j'accepte que c'est une partie irrationnelle de moi. Puis je me prends en main, au lieu de me faire subir, au lieu de me faire subir puis de faire subir à mes partenaires, mes bobos. fait que j'ai travaillé à guérir mes « shit » pour que j'arrête d'entendre les choses à travers le filtre de mes bobos. Parce que quand t'es pas guéri, là, tu fais juste voir la vie à travers ton filtre de blessures non adressées. Fait que, par exemple, le gars tantôt le, il m'a suggéré un livre, puis c'est venu activer de quoi en moi, qui me rappelait une cassette qui disait « Hey, on me niaise, genre, on, me, on ne me dédie pas du temps parce que je ne suis pas importante pour quelqu'un, assez pour me dédier du temps. » ok Faites le lien entre des déclencheurs anodins ou non et vos cassettes internes. Parce que pour moi, les vrais, bon, ça sonne un petit peu quétaine, là, mais les, les vrais power couple, c'est ceux qui ont les discussions inconfortables. C'est ceux qui s'aident à surmonter leur passé. ceux qui font du ugly crying pour sauver leur relation. C'est des gens qui vont prioriser le développement par-dessus leur ego, leur mental, leurs blessures. Puis pour moi, les power couples, c'est des gens qui s'inspirent l'un l'autre. Genre, l'existence de l'autre, ça devient ton main source of inspiration. To do the work required. Ça me fait rappeler. Euh, euh, mais moi, je tripe sur les athlètes. Qu'est-ce qu qu qui m'inspire qu beaucoup dans ma vie en ce moment, c'est les athlètes. Puis, euh, je sais, j'ai lu la citation, mais je n'ai pas, pas retrouvé ça venait d'où la citation. Là, ça disait. Des gens là, qui, qui, qui courent, là. « The race is only the celebration of the work previously done. » la course, c'est juste la célébration du travail qui a été fait avant. Puis je trouve ça tellement beau. Parce qu'une relation amoureuse qui thrive, c'est la culmination puis la célébration du travail sur soi, individuellement, qui a été fait préalablement. C'est comme deux humains, deux individus qui ont vraiment travaillé sur leur shit, individuellement, puis ils se rendent compte. Puis leur union, leur relation, c'est comme ouais, la célébration puis la culmination de tout ce qui était fait avant. Pour une relation consciente en tout cas. Puis tout ce que je vous dis là, je sais que vous êtes d'accord, puis que vous dites ben oui, c'est ça l'amour. Mais est-ce que vous le faites quand l'occasion arrive L'affaire avec l'amour, c'est que c'est aussi comme une salle d'opération, comme un hôpital. On se fait détruire en relation dans la vie, mais on se fait aussi réparer en relation. Fait Il y a certaines de nos plaies qui peuvent seulement être guéries en relation parce que ces plaies-là deviennent visibles dans le miroir de cette union. Donc l'amour pour moi, c'est comme ça vient activer un type de guérison bien spécial. C'est comme, comme deux cœurs qui s'unissent. Puis ça, ça vient mettre en lumière des plaies, mais en même temps, ça a le pouvoir de guérir ces plaies-là rencontrer une personne, la bonne personne, c'est comme rencontrer une personne qui symboliquement, c'est comme un la personne est comme un portail de conscience à une partie cachée de nous. C'est beau, hein? Mais c'est crispé pas confortable. <rire> c'est ça l'amour. C'est de, de choisir de se surmonter, se surmonter soi-même pour pouvoir être en relation avec un autre. Parce qu'on ne veut pas saigner sur des gens si nos bobos ne sont pas guéris. Donc à cause de tout ça, le travail qu'on fait sur soi, ça devient un cadeau pour les autres autour de nous. Que vous soyez la personne qui a envie de fuir, ou la personne dont le ou la partenaire est en train de fuir, j'ai rien de magique à vous dire, mais je sais que c'est tough, des deux côtés. Pour revenir à, à mon ami là, je peux comprendre la fille de Québec. Parce que moi aussi, par exemple, je gère bien ma vie, comme ma vie célibataire est vraiment nice. Euh, j'ai une idée, je n'ai pas un plan exact, mais j'ai une idée de où est-ce que je veux aller dans la vie. Puis, disons que je me dirige vers l'Everest, cette montagne-là. Et le moyen exact pour m'y rendre, ça, je ne sais pas trop. Puis c'est sûr qu'en me rendant vers l'Everest, j'aimerais ça trouver mon meilleur ami qui se dirige aussi vers l'Everest. Donc en dating, au début, moi, je dis qu'il faut être sûr euh, que tu es avec quelqu'un qui marche vers la même montagne que toi. Parce que si moi, je me dirige vers l'Everest, puis que l'autre se dirige vers l'Otcé, mais ben ça, c'est juste deux montagnes différentes. Donc, si un gars me dit qu'il ne veut pas d'enfant jamais, qu'il ne veut pas habiter avec sa blonde, puis qu'il est correct avec voir sa famille trois fois par année, ben je sais qu'il ne marche pas vers la montagne l'Everest comme moi. Lui, il marche vers la montagne l'Otcé. Puis Je dis pas qu'il y a une montagne qui est meilleure que l'autre. Il faut juste reconnaître nos fellow travelers qui se dirigent vers la même direction que nous. Puis après, quand je marche vers ma montagne, il ben y en a plein d'autres qui marchent vers la même montagne que moi. Ce n'est pas parce que tu en rencontres un que nécessairement, ça va être avec lui que tu vas faire ta vie. Donc, quand je rencontre quelqu'un, un, je fais sûr qu'il marche vers la même montagne que moi. Puis aussi, je sais que forcément, ça va changer un peu ma trajectoire que j'avais prévue tout seul. Parce que rencontrer quelqu'un, c'est une perturbation de mon itinéraire un peu. Euh, exemple concret. Quand je date quelqu'un, ben je dors chez lui, quelques fois par semaine. Fait que moi, je traîne ma petite valise, là, avec genre mes vêtements puis euh, mon kit de skincare puis tout Mais ça me fait chier là, de faire ça. puis Ça fuck up mes plans de quand je vais m'entraîner au gym, quel, quel soir par semaine, puis quand est-ce que je vais à la piscine. Il faut que je pense s'il y a assez à manger chez lui quand je suis là. T'sais, tout ça, là, je sais que c'est pas si grave. Mais ben, ça reste que c'est une perturbation de mon confort, de ma routine, puis de ma planification de la semaine. Un autre exemple un peu plus sérieux euh, de quand on date, puis ça change notre itinéraire, disons, c'est quand euh, j'ai daté des gars, euh, quand je suis revenue au Québec, puis j'ai daté des gars euh, à Montréal, il n'y en a pas un qui venait de Montréal. Genre, leur famille venait toujours d'ailleurs. Fait que j'imaginais, pour ceux qui ont écouté euh, Hommage à mes ex, j'ai daté un gars qui habitait à Athènes. J'ai daté un gars qui venait de Vancouver. Et pour moi, la famille, c'est vraiment important. Fait que quand on parlait de l'avenir, il fallait vraiment comme planifier nos affaires, là. puis ça, c'est une perturbation qui est quand même solide. Un gars qui habite à 7000 km puis sa famille est à 7000 km, fait quand je date, euh, c'est ça, je fais sûr de me diriger vers ma montagne, mais je dois rester flexible sur le chemin pour m'y rendre, surtout quand je rencontre quelqu'un. Parce que d'été, inévitablement, ça va venir changer tes plans. puis c'est à toi de ne pas être trop anal ou psychorigide. D'été, c'est aussi vulnérabilisant, parce que ça me fait sentir faible, ça me fait sentir comme quelqu'un a du pouvoir sur moi. On pourrait débattre si c'est vraiment une question de pouvoir, euh, mais, mais le sentiment, le feeling interne, ça file un peu comme quelqu'un a du pouvoir sur moi. Parce que je le trouve cute, euh, je veux lui plaire, je suis amadouée. Je me sens comme embobinée par mes propres papillons. <rire> Dans le fond, là, quand je date, mes gardes sont baissés. fait que je me sens facilement vulnérable. Puis je sais que je peux être déçue puis avoir de la peine parce que j'ai décidé de faire du dating intentionnel, puis authentique, puis de véritablement m'exposer. Donc, toi qui m'écoutes à la maison, quand tu vas rencontrer une personne amazing qui va venir chambouler un peu tes plans, comment est-ce que tu vas réagir Est-ce que tu vas spinner dans tes anxiétés Est-ce que tu seras capable d'ajuster tes plans, puis de parler de tes plans avec l'autre Est-ce que tu vas même... Est-ce que tu vas être ouvert à un changement, à un ajustement de plan? Et je parle pas de changer la montagne, hein? je parle de changer peut-être le chemin pour s'y rendre. Parce que moi, j'ai envie de co-construire une maison sur mesure avec mon amoureux. Je ne me cherche pas un amoureux qui va fuiter dans ma maison que j'ai construite tout seul. Puis je me demandais si mon amie qui date de la fille de Québec, je me demandais si elle, c'était plutôt ça sa vision. C'est quelqu'un qui va fuiter dans sa maison qu'elle a déjà construite toute seule et qu'elle a déjà imaginée. Bref. J'ai envie de vous laisser avec un texte que j'ai trouvé touchant d'un gars qui s'appelle Jeff Brown. Je l'ai traduit en français moi-même, et ça va comme suit. Parfois, les gens s'éloignent de l'amour parce que c'est tellement beau que ça les terrifie. Parfois, ils partent parce que la connexion éclaire leurs zones d'ombre si fortement, puis ils ne sont pas prêts à y faire face. Parfois, ils s'enfuient parce qu'ils ne sont pas prêts, d'un point de vue développemental, à fusionner avec l'autre. Ils ont d'abord un travail d'individuation à faire. Parfois, ils partent parce que l'amour, ce n'est pas une priorité dans leur vie. Ils ont d'abord un autre chemin puis un autre but à atteindre. Parfois, ils y mettent fin parce qu'ils préfèrent une relation plus pratique que consciente, une relation qui ne menace pas la façon dont ils organisent leur réalité. Puisque beaucoup d'entre nous transportons de la honte à l'intérieur de nous, nous avons tendance à personnaliser les départs de l'amour, déclenchés par le rejet et le sentiment d'abandon. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ça n'a rien à voir avec nous. Parfois, la personne qui s'en va n'est tout simplement pas prête à garder « safe » notre amour. Parfois, l'autre personne a ses quelque chose qu'on ignore. La personne connaît ses limites à ce moment précis. L'amour véritable, ce n'est pas un chemin facile. Tout est dans la préparation. Il faut espérer qu'un jour, il sera possible de pleurer la perte sans la personnaliser. Il faut espérer qu'un jour, il sera possible d'apprendre à nous aimer nous-mêmes en l'absence de l'aimant. C'est ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais pas juste intéressant, j'espère que vous avez vraiment su tirer quelque chose que vous allez pouvoir appliquer concrètement, dès maintenant, dans votre vie. Parce que je me dis que si vous avez cliqué sur cet épisode-là, c'est pas juste que vous étiez intéressé, sûrement que c'est parce que ça vous concerne à quelque part, non? N'oubliez pas qu'un épisode... Ça équivaut à des dizaines de séances qu'on fait avec des clients. Okay? Donc, c'est vraiment normal si vous vous reconnaissez, mais pas tant. Okay, c'est comme général, qu -ce qu'est-ce qu que je parle? Um, si j'avais un message à vous transmettre, c'est que vous êtes normal, c'est notre société qui ne l'est pas. Okay? Si vous avez trouvé que cet épisode-là était, était intéressant et éducatif, bien, je vous invite à partager cet épisode-là en privé ou en public parce que c'est sûr que quelqu'un qui en bénéficierait. Si moi, j'ai décidé de faire un podcast sur ce sujet-là, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait plus que trois personnes qui allaient trouver, que ça allait les aider. T'sais. N'oubliez pas que si après tout ça, vous voyez que le problème persiste, ben, mon équipe de sexologues sont là pour vous aider à trouver une solution personnalisée. Suivez-nous sur les réseaux. Euh, sur Facebook, c'est Sofa Sexologique, Sinon, sur euh, le, le site du sofasexologique.com, la section blog. Bon, j'ai pas fait le ménage, mais il y a plusieurs choses intéressantes. Et sur Instagram, sofa.sexologique. Je suis très drôle et je partage des Reels très drôles. All right, bonne journée à tout le monde!